0: Herzlich willkommen zu diesem Lockcast. Heute sitze ich mit Max auf der Couch und Max ist unser neuestes Mitglied hier bei Lockhart. Er hat sich beworben als Community Manager. Jetzt ist er da, kümmert sich um den ersten Eindruck, den äh, unsere Kunden und die Community von uns hat, sobald sie uns schreiben. Wie er zu uns gekommen ist, was er sonst noch neben Lockhart macht und was seine Aufgaben hier bei Lockhart sind, das erfahrt ihr in diesem Podcast. Viel Spaß! Ja geil Max cool dass ja. du dabei bist beim Podcast ja geil wir freuen uns wir freuen uns schauen wir mal was wird schauen wir mal was wird jo. <lacht> ähm, war jetzt ja ziemlich kurzfristig mhm. ähm, dass äh, wir heute im Podcast drin sitzen mhm. wir haben das ja lange nicht mehr gemacht äh, das Team vorzustellen dabei ja. ist deine äh, Position tatsächlich könnte die Community mitbekommen haben wir ja. haben ja länger nach oder oh, schon was ein Monat ist es her oder es Wie ist das?
1: schon drei Monate her ja also ich kann die Story ja mal erzählen. Ja, voll gerne. Ja, ich habe mich beworben als Community Manager eigentlich. Und dann habe ich aber so einen Monat später eine Absage bekommen von Jonas, weil ihr die Stelle mit, mit jemand anderem besetzt habt. Mhm. Und dann habe ich das schon so komplett wieder vergessen, weil ich dachte, okay, ja, leider, schade Pech gehabt, weil ich auf die nächste Stelle. Habe viele andere Sachen angefangen, viele neue Projekte. Und dann hat mir Jonas, äh, glaube ich, eine Mail oder eine WhatsApp-Nachricht geschrieben ja. und gesagt, ja, hast du doch Bock, wir brauchen jemanden, der vor allem Support aufs nächste Level bringt und hast du Bock, mal vorbeizukommen, am besten morgen.
0: Aha. Ja. Und dann war ich hier und ja, jetzt halt bin ich hier, ja. Zu deiner ersten Absage muss man aber dazu sagen, ähm, wir hatten zwei Favoriten. Also einmal du und einmal die Natalie die ähm, fängt im Oktober bei uns an. Warum wir uns für Natalie äh, damals entschieden hatten, war vor allem der Grund, weil sie ähm, Sie ist Marketingstudentin, hat da Master gemacht und wäre der feuchte Traum einer jeder chinesischen Mutter, ja. <lacht> so Einserschnitte durchgehen und was weiß ich. Ähm, so dass sie gesagt haben, ja, hey, die können ja. wir auch im Marketingteam, also ähm, noch weiter hinaus, drüber hinaus äh, einsetzen mhm. und dann ist uns aufgefallen, ja okay, Gut, aber die Stelle ist eigentlich immer noch nicht besetzt ja. dadurch. Ja. Ähm, da sind wir dann klar äh, auf äh, dich drauf zugekommen und haben gesagt so, hey, hast du Bock drauf? Mhm. Und ich fand es vor allem richtig geil. Also wir haben ja diese Bewerbungsvideos gemacht ja. und was ja. mich da ziemlich gecatcht hat, war dein Drive. Wir hatten auch vorher schon mal telefoniert gehabt. Stimmt, ja. Geredet gerne. Sache, ja, genau. Ja. Ja, wo ich, wo ich, ich gesagt habe, hab, der der hat halt irgendwie richtig Bock. Das ja, war, war das, was ja, ich in dir vorher
1: gesehen Genau, ich habe auch mir, ich habe das Bewerbungsvideo, habe ich mir gedacht, okay, schreibe ich mir da krass was auf, mache ich da ein Skript, wie, wie, wie überzeuge ich die? Und dann war ich so im Auto gesessen, hatte voll den Scheißtag, bin heimgefahren, dachte mir, okay, das steht jetzt immer noch auf meiner To-Do-Liste, ich steige jetzt einfach aus und mache hier jetzt dieses Bewerbungsvideo. habe dann einfach so im Vlog-Style ein Bewerbungsvideo gemacht, ohne Vorbereitung. Und ja, es hat, ja, hat funktioniert.
0: War vor allem ja. super sympathisch und ja. vor allem wahrscheinlich auch der Grund, dass es halt nicht so super auswendig gelernt oder abgelesen mhm. oder sowas war, sondern hey, mhm. das ist ja auch der Grund, warum wir diese Videos machen wollen mhm. oder Videos haben wollen, damit man halt einen Eindruck von der Person ja. bekommt.
1: Ja, genau. Ich hatte sogar noch eine Idee mitgeschickt. Ich weiß nicht, ob ihr die überhaupt gesehen habt. Ich hatte noch einen Entwurf mitgeschickt von der Idee Lockhart Board hieß das. Das war quasi eine Map, die man entweder Social Media posten kann, wo Leute eintragen können, wo die auf der Weltkarte mit ihrem ah, mit ihrem Wallet sind. Aha, das habe ich ja. dazu geschickt, aber da hat irgendwie keiner drauf reagiert. Ja, <lacht> ja. <lacht> aber egal. Ja. ja. Und dann ist es, dann war ich hier. Dann war ich im Lockhaus am, am Teamabend. Mhm. Ja. Und dann war ich eigentlich schon am, nächste Woche habe ich dann hier gewohnt. Ja, ja voll fett. Vor ja. allem.
0: Du kommst ja
1: auch nicht wirklich hier aus der Gegend, mm -mm. muss man sagen. Ja, also ich bin 250 Kilometer in der Nähe von Schweinfurt komme ich her. Und ja, das war schon dann ging dann schon schnell. Übrigens ja. mein
0: Geburtsort, Schweinfurt. Ja,
1: stimmt, hat mir dein, dein Dad erzählt. Ja. ja, mega. Ja, und dann habe ich hier gewohnt. Ja. Wie war das für dich, da umzuziehen? und Vor allem so kurzfristig. Also das ging ja wirklich schnell. Ja, es war schon, war schon hart, weil wir bauen daheim gerade um. Aha. Und ich habe ja auch eine Firma und ich habe eine Selbstständigkeit nebenbei. Das kann ich gleich nochmal erzählen. Ja, voll und da habe ich dann viele neue Projekte angefangen und dann hieß es auf einmal, ja, okay, ich muss jetzt umziehen. Ja, und das war schon, war schon eine Umstellung. Ja, ich habe dann das Nötigste jetzt mitgenommen, habe immer noch nur das Nötigste hier. Und jetzt, ja, aber jetzt bin ich eigentlich glücklich. Ja. Ich bin hier in einem geilen Umfeld kann mein eigenes Zeug hier im Büro auch machen mhm. und ja, ist geil, es ist, ist wirklich, wie man sich ein Starter vorstellt. Aha. Ja. Wie, was war der Grund für dich, dich da bei uns zu bewerben? Also ich habe ja, hab ja mit 16 die Selbstständigkeit angefangen, und kurz mhm. zur Erklärung, ich, hab, ich bin damals auf den Flohmarkt gegangen, neben der Schule und habe Sachen gekauft, die ich dann verkauft habe und also so ich mir alles mögliche angeeignet, von, von Gameboy-Spielen bis hin zu äh, Vintage-Fashion. Ich alles verkauft auf mehreren Shops und es hat gut funktioniert. Und dann bin ich irgendwann in die luxus Luxusschiene reingekommen über einen Kumpel auf Instagram. Aha. Und seitdem verkaufen wir ähm, recycelte, also aufbereitete Designerartikel ja im, im hochpreisigen Bereich. Bereitet ihr die selber auf? Mhm. Ja, genau. Also ich und ich habe noch ein paar Leute, die mir helfen für kompliziertere Sachen und das habe ich dann Vollzeit gemacht, weil es einfach zu viel geworden ist. Ja, und ja. Voll geil. Und dann dachte ich mir halt, okay, ich mache jetzt drei Jahre Homeoffice. Ich habe jetzt drei Jahre lang nur daheim gearbeitet, habe jeden Tag die gleichen Leute gesehen und dann dachte ich mir, ich muss irgendwie mal raus. Ich wollte sowieso ausziehen. Dachte ich mir, okay, was mache ich? Will ich einfach eine Ausbildung anfangen oder so? Mhm. War nichts für mich. Dann Lockert folge ich schon lang. Jetzt seit einem Jahr, seid ihr, seid ihr die Fräsmaschine aus dem Keller rausgeholt ah, habt, okay. folge ich euch. Und dann kam die Community-Manager-Stelle und dann dachte ich mir, ja, das ist es. Ey, okay,
0: ja. cool. Aber obwohl du nebenher äh, ein eigenes Business mhm. hast, ähm, das mhm. du äh, aufbauen willst, ja. hast du dich trotzdem entschieden, ja. hier äh, mit anzufangen. Ja, ich glaube einfach,
1: ich habe da, wo ich herkomme, nicht das Umfeld, das so drauf ist. Also ich habe nicht Leute, die auch sowas machen wollen. Und ich denke, man kommt bis zu einem gewissen Punkt schon alleine. Also man, man kann sich schon viele allein beibringen. Ich habe mir bisher alles selbst beigebracht, so ziemlich. Und über, irgendwie über Telefonate und Internet. Und dann dachte ich aber, ja, wenn ich hierher komme mit einer Firma, die schon weiter ist als ich, lerne ich wahrscheinlich mehr, als wenn ich jetzt irgendwie noch ein Jahr daheim chill und versuche, irgendwie mhm. weiterzukommen. Und ja, und dann nehme ich lieber hier die Erfahrung mit. Also vor allem dieser Lernaspekt. Ja, der hier. Lernaspekt und halt einfach ja, das Umfeld, dass man mal rauskommt. An Wie Sicht war der, das
0: vorher für dich? Also ich meine, du hast erzählt, du hast an dem Business gearbeitet für drei Jahre. Ja, ähm, ja. Hieß das vorm Computer sitzen. Es hieß vorm Computer
1: sitzen. ja. ja. Viel, viel ähm, Die ganze Buchhaltung allein machen, mhm. die ganzen Steuersachen allein machen, die ganzen oh, wow. Ankauf allein machen, ja sowas halt. Und ich habe einfach keine Lust mehr gehabt. Mhm. Jetzt nur noch daheim zu sitzen. Meine, meine Mutter, ich wohne bei meiner Mutter daheim und die hat auch gesagt, ey, du musst mal raus, du bist 19, du kannst nicht die ganze Zeit hier daheim sitzen und Deswegen habe ich gesagt, ja, ich mache es, ich, ich gehe jetzt weg und hier die Firma verfolge ich schon lang. Ich wollte ja schon davor hier mitarbeiten, mhm. wo es nicht geklappt hat und dann habe ich gesagt, ja, machen wir das.
0: Ey, voll geil. Dementsprechend, also wenn ich das richtig verstehe, dann ähm, hast du ja vorher und jetzt immer noch ähm, so dieses richtige Hustler-Lifestyle. Hustler ja, ja. Ich war schon,
1: ja. War schon so, ja. ja.
0: Also, wenn, wenn dich, also die Leute, die einen Videopodcast sehen, ähm, wenn man ja. mich hier neben den Max stellt, dann ist der Max doppelt so breit wie ich. Ja. Wie sieht denn da deine äh, Tagesroutine aus? Es ist schon, also es war schon immer viel. Ja.
1: Ich erzähle noch mal ganz kurz, als ich in der, ich habe nach der Realschule, habe ich die Fach, das Fachabi angefangen, weil ich irgendwie nicht so richtig wusste, was ich machen soll. Hatte aber nebenher ähm, Football, also ich spiele Football, mhm. hatte also Football, hatte Kraftsport, hatte eine beziehungsweise dann zwei Selbstständigkeiten. Mhm. <lacht> Und das ist dann die zu viel. Zwei geworden. Ja, ich habe noch eine zweite Sache seit Anfang des Jahres. Ja. Das ist, äh, geht in die Richtung Content Creation, Copywriting. Ja. Ah, ja. Genau. Ähm, aber das ist, würde jetzt wahrscheinlich zu lange dauern, das zu erzählen. Ja. Und ja, dann habe ich gemerkt, okay, das geht nicht. Ich kann nicht drei Sachen auf einmal machen. Dann mhm. habe ich die Schule halt wieder aufgehört, weil es keinen Sinn gemacht hat für mich. Das hat mich komplett runtergezogen. Mhm. Und seitdem ist mein Tagesablauf so ziemlich, ja, aufstehen, dann meistens Frühsport oder Nachmittagssport und dann arbeiten und dann essen und dann schlafen gehen. Wann stehst du morgens auf? Jetzt hier habe ich mir ehrlich vorgenommen, zusammen mit Aaron um 5.30 Uhr aufzustehen. Aha. Ja, es hat bis jetzt noch nicht so gut funktioniert, weil ich bis, bis elf hier im Office sitze. Ja. ja, aber ja, so zwischen 5 und sieben. Aha. Ja, und dann geht es zum Sport, dann geht's ins Büro dann nachmittags entweder nochmal zum Training oder halt, ja, weiterarbeiten. Was hast du erzählt, Training oder generell Health mhm. nimmt bei dir vier Stunden pro Tag? Vier Stunden ungefähr, ja. Also mit hinfahren, zurückfahren, essen, ja, trainieren. Hey, ja, okay, krass. Ja, es war aber teilweise noch schlimmer. Also, es war noch mehr. Ich habe ich hab eine Knieverletzung gehabt letztes Jahr. Uh -huh. was ist das? Ich habe ähm, im, im Football ist mir hier einer ins Knie mit dem Helm. Ah. Und dadurch ja, war die Kniescheibe ein bisschen kaputt. Bisschen. Bisschen, <lacht> ja. Und ja, davor war es schon, davor war mein, mein Alltag eigentlich auf Sport ausgelegt und Arbeit war so ein Nebending. Ah, ja. okay. Und dann kam jetzt halt Arbeit ultra heftig auf einmal alles. Und ja. Das heißt das hustler ding ja auch wenn ich es nicht gerne so nenne, weil das irgendwie so ein, so, ein, er hat so einen eigenen ja, Vibe. es ist so ein komisches Instagram-Hashtag-Ding und deswegen ja, aber es ist halt einfach, wenn man was gerne macht,
0: dann kommt das automatisch, glaube ich. Mhm. Ja. Ist das für dich, ein, ähm, dass du es äh, sagst so, hey, okay, dieses, dieses, jetzt nicht Hustler betiteln so, ähm, aber es ist ja schon immer ein regelmäßiges. Äh, dazu überwinden, zum Beispiel bei mir jetzt der Sport, der, den habe ich maximal vernachlässigt äh, in den letzten Jahren, ähm, einfach weil ich keinen Sinn darin gesehen habe, keine Ahnung besonders aufgepumpt zu sein. Ich bin zufrieden mit meinem Körper und ich fühle mich relativ fit. Ähm, will das jetzt trotzdem wieder anfangen, weil ich gemerkt habe, wenn es morgens, wenn ich morgens Sport mache, dann bin ich trotzdem motivierter für den Tag. Ähm, Allerdings ist es bei dir ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Wie ist es? Musst du dich da aufraffen oder ist es mittlerweile so eine Gewohnheit für dich geworden, dass es gar nicht mehr anders geht? Ja, also es, ist, es war so, bis vor, eine, bis vor der Verletzung war es so, dass
1: das halt einfach in jeden Tag drin war und zwar egal was, egal was passiert ist. Sport war, das Training war auf jeden Fall im Tag. Mhm. Also wenn ich dann halt bis Mitternacht trainiert habe, war es auch egal. Also das war schon so drin, wie wenn du sagst, ja, Zähne putzen abends muss sein. Und genauso war das mit dem Sport. Jetzt ist es ein bisschen anders, jetzt höre ich ein bisschen mehr auf meinen Körper seit der Verletzung und sage halt, okay, ich bin jetzt, ich habe fünf Stunden geschlafen. Es mhm. bringt jetzt nichts, wenn ich um fünf Uhr aufstehe und zehn Kilometer durch den Wald laufe. So, aber, ja, okay, ja, ja. aber
0: ein normaler Mensch jetzt, also, ja. also ein normaler Mensch <lacht> denkt sich doch so, okay, ähm, ich stehe morgens auf, du, du sagst, du musst auf deinen Körper hören. Mhm. Ähm, mein Körper schreibt das mir Vollgas hm. ins Ohr rein. Wenn ich morgens um 5 Uhr mein Wecker klingeln würde, ja. dann würde er mir sagen, so Junge, ja. was fällt dir ein Schlaf ja. weiter?
1: Ja. Das war, ist,
0: ja, ist schon auch so. Aber mir kam es durch den Zeitdruck, dass ich keine Wahl
1: hatte. Also vor allem, als ich in der Schule noch war, musste ich ja um 7 Uhr los. Und okay, wenn dann um fair, 5 Uhr ja. der Wecker klingelt, dann bin ich halt aufgestanden, bin laufen gegangen und war dann gerade so rechtzeitig wieder in der Schule. Und mit der Arbeit war es dann gleich. Also ich hatte nur ein Zeitfenster am Tag, wo es ging und...
0: Dann, hast halt dann musste ich es auch machen, genutzt. weil
1: wenn ich es nicht gemacht hätte, dann wäre es immer weiter nachgelassen. Ich hätte nicht mehr im Football nicht mehr performt. Ich hätte, ja wäre aber auch unglücklicher wahrscheinlich. Mhm. Ja.
0: aber das war schon der Hauptdinger eben, eben im Sport, den du machst, dort zu performen. Ja, auf jeden und Fall, da das, ja, äh, ja. zumindest das Level zu halten, wenn ja. ich weiter.
1: Ja, also abnehmen war halt für mich. Also ich war früher war ich sehr dünn und deswegen war abnehmen wäre für mich keine Option gewesen oder unsportlicher werden wäre irgendwie ja. Okay. War nichts für mich, ja. Aber jetzt spielst du keinen Football mehr? Während ich hier wohne, geht es nicht, mhm. weil hier kein Team in der Nähe ist. Und sobald wir umziehen, geht es wieder los. Ja. Das heißt, du ziehst auch mit nach Ulm? Ich ziehe mit nach Ulm,
0: ja. Hast du schon gecheckt, gibt es da football -Teams? Es
1: gibt in Neu-Ulm ein Fußballteam. Das heißt, sie muss fahren, aber das ist nicht so weit, das ist in Ordnung. Ja. ja. Und das wird, glaube ich, geil. Dann ja. müssen
0: wir nur noch schauen, dass wir da eine Wohnung finden.
1: Ja, das will irgendwie niemand machen. Ich habe auch, um ehrlich zu sein, überhaupt keinen Bock zu suchen. <lacht> ja. Ja. Aber wir denken halt, es wird schon funktionieren, wenn wir einfach hingehen. Ja. ja.
0: Aber generell würdest du auch mit uns nochmal in die ich meine, äh, unsere WG sind äh, Aaron, Milos, ich, mhm. ähm, würdest du nochmal mit uns reinziehen? Ja, schon, safe, ja. Also man muss bei unserer WG dazu sagen,
1: man stellt sich immer so vor, ja WG live, oh, voll viel los, immer über ja. immer Party abends, über Leute, am Wochenende Party, aber eigentlich ist in unserer WG ja nie jemand da. So. Ja. Ich komme so abends heim und denke so, okay, heute geht's safe irgendwas und dann pennt irgendwie jeder schon. Ja, es ist also nicht so die typische WG, wie man es denkt, aber schon auch geil so, ja, mhm. weil jeder halt in, so seinen, in, in seinem Drive so drin ist, vor allem Aaron. Und äh, ja. Ja, du ja auch, ja vor ja. allem Aaron, der halt um 5.30 Uhr aufsteht, auch am Wochenende denke ich mir halt, okay, ja schon geil, schon ein geiles Umfeld. Ja. Solche Leute habe ich halt bei mir daheim nicht gehabt. Also mhm. ich habe halt Leute, mit denen man am Wochenende frühestens um 11 Uhr was anfangen konnte. Mhm. So, ja, und klar. Von daher, WG auf jeden Fall. ja Wie groß, weiß ich noch nicht. Also wie viele halt.
0: Müssen wir mal wir schauen, finden. was da generell möglich ist, weil ein Haus wäre natürlich geil. Ähm, wo wir dann alle zusammen da reinpassen können. Ähm, ich persönlich bin auch äh, wieder voll bei einer WG dabei, weil äh, einfach, also man könnte ja sagen, so, hey, okay, ihr chillt ja den ganzen Tag zusammen, wollt ihr dann, dann auch noch in eurer Freizeit äh, mehr oder weniger mhm. äh, miteinander chillen? Und ich denke mir, das, was du gerade angesprochen hast, das gibt es mir auch unglaublich. Gerade dieses Umfeld, mhm. wo gleichgesinnte Leute halt den ganzen mhm. Tag, man pusht sich ja auch gegenseitig ja, und ja. man sieht, keine Ahnung, wenn der Mieterstand um zwölf äh, noch dran sitzt und äh, ja. mit Nacho auf dem ja, Arm ja. da dran sitzt, dann denke ich, ja, okay, krass, hm. ja, ja mach hier ich auch mit. machen Leute jetzt ja, setze ja. mich dazu, ja, genau, nach dem Motto.
1: Und es ist auch, ja, man hat auch seine Ruhe, also im Haus, man muss sagen, es ist jetzt keine, also man ist, hat immer eine Phase am Tag, wo niemand da ist hm. und also das wird kein Problem sein, glaube ich. Ja. Obwohl ich nicht weiß, ob es mit sieben, ich weiß nicht, sieben Leute haben sich, glaube ich, angemeldet, die auch mit in die WG ziehen wollen. Ja, eigentlich will das, sieben, will das ganze ja, Team so ja. zusammen... Äh, Aber sieben... Ist, glaube ich, hart. Ja. Ja. Also, ich glaube, fünf wäre das Limit für mich. Ich weiß nicht, ob ich mit sieben Leuten in einem Haus.
0: Wieso? Was sind deine Bedenken?
1: Ich denke mir halt, wenn du sieben Leute hast, die dann doch mal auf einmal daheim sind, ist schon abfuck.
0: Wie das ist. Oder sagt, wenn zu du eine Freundin hast oder
1: irgendwas. Also, das ist schon. Ja, also das Höchste, mit dem ich zusammen gewohnt habe, waren halt vier Leute, als meine Familie noch daheim, alle alle daheim waren. Und ich brauche einfach auch mal Phasen, wo gar nichts ist und ich einfach meine Ruhe habe. Ja. Und deswegen glaube ich, dass sieben Leute in einer WG, irgendwann sieht safe jemand aus.
0: Ja. Also das kann schon gut sein. Ich habe in Wien zu, mit sechs Leuten zusammen gewohnt, also wir waren insgesamt sechs. Und das also es war schon immer was los. Ähm, man hat das Zimmer als Rückzugsort gehabt. Ähm, kann deinen Punkt schon nachvollziehen. Allerdings hat es mit sechs Leuten auch noch gepasst. Gut, je älter man wird, desto, mhm. ähm, desto weniger will man die permanente Beschallung ja, ähm, ja. oder wie auch immer was haben. Mhm. Ähm, deswegen, sieben wären vielleicht sogar noch drin gewesen. Ja. Ähm, müssen wir mal sehen, wir, wir haben ein Haus in Aussicht, von dem mhm. wir nur die Faxnummer ja, haben. Ja, stimmt, das habe wir mitbekommen. Keine Nummer, oh, also fuck. konnten da nicht anrufen. Ja. Ähm, müssen wir mal vorbeifahren. Da wären, glaube ich, acht Leute möglich sogar. Mhm. Und es wäre halt ein ganzes Haus und dann kann man oben mhm. und unten mehrere Stockwerke. Aber das muss man eh nochmal ja. checken. Also man muss auch dazu
1: sagen, jeder, der nicht von hier ist, um Ulm ist echt schwer, überhaupt eine Wohnung zu finden. Ja. Ja, weil Ulm ist halt eine Studentenstadt und jeder sucht WG-Zimmer. Und vor mhm. allem große Häuser haben die Immobilienmakler alle gesagt, ja, eigentlich keine Chance, so brauchst du gar nicht gucken, da findest du nichts Geiles. Ja, vor allem, die wollen ja. halt alle Familien haben. Genau. Und ich, ja. ich glaube, wenn wir da als sieben Jungs hinkommen, dann denken die sich auch erstmal so, ah, nee, nee. ja, nee, hier? <lacht> ja, ja. ja, aber ich denke schon, das wird sich ausgehen jetzt, auch wenn es nur noch einen Monat ist. Ja. Ja. Ich denke, wie Milos gesagt hat, wenn wir erstmal da sind, finden wir jemanden, der ein Haus vermietet ja. vielleicht. Aber ich weiß zwar noch nicht wie, aber...
0: <lacht> Milos ja. hat einen Plan, der meint so, wir müssen ja. einfach nur feiern gehen und dann mhm.
1: finden wir die Leute... Aber wir werden mal jemanden festlegen müssen die nächsten Tage, der sich darum kümmert, weil jetzt wird es langsam eng.
0: Ja. Ja. Die Idee ist vielleicht noch Leni äh, zu fragen, also die Freundin von Konstantin. Mhm. Die haben ja schon eine geile Wohnung gefunden. Ja. Vielleicht ja. können die auch was für uns finden. Das wäre geil. Ja. Aber ja, das wird schon. Also da glaube ich. Quatschen wir sie nochmal an. Ja, das wird. Was sind denn äh, deine generellen Jobs jetzt bei Lockhart? Was. Ähm Machst du hier?
1: Also, ich mache eigentlich alles, wo ihr im Kontakt mit uns seid. Also, wenn jemand eine Mail schreibt, wenn jemand eine Insta-DM schreibt, wenn jemand einen TikTok-Kommentar schreibt, teilweise beantworte ich den auch. Wenn jemand, wenn wir sehen, jemand würde unser Wallet gern testen, also ein YouTuber oder ein, ein TikToker, der solche Reviews macht, dann kümmere ich mich darum, dass er das auch testen kann. Dann lese ich mir eure Briefe durch, die ihr uns zuschickt, unsere, ähm, so Module, die ihr uns zuschickt, schaue ich mir an. Ich kümmere mich darum, dass ein Community Comment jeden Morgen vorgelesen wird. Mhm. Ja und
0: also ein Kommentar aus der Community genau. das haben wir ja,
1: im, im Morning Meeting. Genau. Team Meeting haben wir -Meeting. jetzt genannt. Team Meeting heißt Weil jetzt es stimmt. Nicht mehr morgens stattfindet, mhm. sondern mittags. Genau. Und ja, also ich, ein bisschen in die Marketing Richtung denke ich werde ich auch gehen. Ähm, da müssen wir noch einen Plan machen, was, was wir da so machen. Aber so allgemein ja. Alles, alles, was von uns nach außen kommt, machen Jonas, Joni und ich. Mhm. Ja. Also, du hast einen geilen ähm, Namen für gehabt. Oh ja, Director of the First Impression.
0: Wo kommt das her und was, ja. was
1: schwingt da mit? Also, Direktor, Direktor des ersten Eindrucks kommt von Big Five for Life. Ja. Mhm. Von John Strelacki heißt er so, ist yeah. ein Amerikaner, glaube ich. Genau. Ja, und er hat da ein sehr geiles Buch geschrieben über die. Das
0: Café am Rande der Welt könnte man vielleicht von ihm kennen.
1: Mhm, genau, ja, das ist, glaube ich, sein bekanntestes Buch, Das Café am Rande der Welt. Und ja, das ist ein sehr geiles Buch, eines der geilsten Bücher, das ich gelesen habe. Und worum geht es dann
0: bei Big Five for Life, wo
1: der Big, Direktor kommt? Big Five for Life geht es um die fünf größten größten, wichtigsten Punkte im Leben um glücklich sein, aber die kann man auch aufs, auf eine Firma übertragen. Mhm. Und äh, genau, da werden eben fest, äh, fünf Punkte festgelegt, die sich sowohl auf die Firma als auch aufs Privatleben anwenden lassen, die eben dafür sorgen, dass man glücklich ist oder dass man zufrieden ist in seiner Situation. Und diese Direktorin des ersten Eindrucks, das war in dieser Firma quasi die Rezeptionistin, mhm. die saß unten und die war die Frau, die eben ja, den ersten Eindruck der Firma vermittelt hat. So, wenn man mit, wenn man mit der Firma Kontakt haben wollte, hat man da angerufen. Mhm. Und deswegen hieß sie Direktorin des ersten Eindrucks, weil der erste Eindruck von der Firma so auf den Kunden das Wichtigste ist. Der prägt genau. im Endeffekt genau. dann das restliche Kundenerlebnis. Ja. Wenn er schlecht ist, so, dann fällt der Rest halt ins Wasser. Mhm. Stand, glaube ich, im Buch. Irgendwie so.
0: Ja, finde ja. ich finde ich voll, find ich voll fair. Äh, gerade nämlich dieses Buch hat auch bei uns einen großen ähm, Eindruck hinterlassen, wie wir Lockhart führen wollen, weil wir sind alle hier und ähm, jeder aus einem anderen Grund ähm, möchte hier zusammenkommen und äh, an einer Sache arbeiten, aber es ist nicht so, oder jeder, jede Person hat natürlich seine eigenen Ziele, eigenen Visionen ähm, für das eigene Leben und in dem Buch, das ist mir sehr eindrücklich hängen geblieben, ging es darum, dass das Leben, jeder hat seinen Weg und auf diesem Weg trifft man Leute und geht einen gewissen Weg zusammen und dann trennen sich die Leute, die ja, Wege auch ja. immer wieder. Ähm, und ein großer Fehler, der bei vielen äh, Unternehmen da ist, dass man dann sagt, ja okay, äh, die 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 Leute sind dann in dem Unternehmen, man geht davon aus, dass die Leute ähm, das gleiche Ziel haben, wie man selbst also sich das Unternehmen äh, voranzubringen bis zum Ende des Lebens oder wie auch immer. Mhm. Ähm, und dann die Leute darin gefangen sind und sie dann mit 40 Midlife-Crisis ja, genau. aufwachen und ja. ich wollte doch eigentlich mhm. und sonst irgendwie. Und das Buch vermittelt sehr offen, dass das nicht zwangsläufig sein muss. Ich denke auch in unserer jetzigen Zeit, die Gen Z, da ist es nicht mehr so, ich habe jetzt meinen einen Job und den habe ich jetzt mein restliches Leben lang. Ja. Ja. könnte jetzt natürlich aus Unternehmerer sagen so, hey, das ist ja voll scheiße, wenn dann Leute nur ein, zwei Jahre da sind und dann wieder weiterziehen und so. Wie das Buch aber ganz gut vermittelt, ist, dass... Wenn die Leute da sind und, der, und gerade in die gleiche Richtung gegangen wird, dann kann man sich gegenseitig vollkommenen Mehrwert geben und einander voranbringen, ähm, was dazu führt, dass man viel weiter kommt, als wenn man eine Person hat, die schon seit 20 Jahren da ist, aber eigentlich überhaupt gar keinen Bock mehr hat. So. Ich
1: glaube, in dem Buch stand, ich weiß nicht, wie die genaue Bezeichnung war, dieses, mh, dieses persönliche Ziel, dieses... Also er hat ja quasi, die Bewerber wurden ja quasi danach, sie wurden zuerst befragt, was sind deine fünf Ziele? Und dann haben sie geschaut, also hat die Firma geschaut, passen die fünf Ziele zu unserer mhm. Firma. Und nur dann wurden die auch eingestellt. Aha. Ja, das waren so die Grundlagen. Und da gibt es einen, so einen, mir fällt der Begriff gerade nicht ein. Wie ganz, Diese ZDE. Genau, ZDE, äh, Zweck der, Zweck der, der Existenz. Existenz. Genau. Ja. Und das muss halt mit der Firma übereinstimmen und nur wenn das übereinstimmt, dann bringt der Mitarbeiter letztendlich was. Mhm. Ich glaube in dem, ich weiß nicht, das stand jetzt nicht in dem Buch, aber es gibt halt Leute, es gibt halt für jede Firma, für jede Aufgabe in der Firma jemand, der das gern macht und mhm. den muss man finden, weil sonst funktioniert es nicht auf ja. lange Sicht. Und das hat mir jemand mal erzählt, dass zum Beispiel, es gibt auch Leute, die sortieren gern Akten oder es gibt auch Leute, die räumen gern auf und mhm. wenn du so jemanden findest, dann passt das halt auch zum Interesse der Firma und auch zum persönlichen Ziel. Und dann wird das funktionieren. Und wenn nicht, dann halt nur ein paar Jahre vielleicht oder mhm. nur kurz. Ja.
0: Ich glaube, das ist ein großer Und das w ist
1: schon hängen geblieben. Ja.
0: Ja, Wichtiger Punkt, den ich äh, auch beobachten durfte, es muss tatsächlich auch passen. Und die Person muss es sich langfristig vorstellen können, weil sonst ähm, hast du keine Chance, dass eine Person mitzieht. Oder die will ja auch selber dann nicht mitziehen, nur wenn, wenn es nur für das Geld macht. Was waren das, irgendwie drei Punkte, einmal, ähm, oder man bleibt bei einem Job, wenn einmal das Gehalt stimmt, wenn einmal ähm, das Team, also die, die Leute drumherum stimmen und einmal äh, das, das persönliche Ziel mhm. da übereinstimmt. Und zwei der Sachen müssen passen, ja, genau. ähm, am besten passen alle drei, mhm. wenn man bleibt, aber wenn es nur eine Sache ist, mhm. du kannst so, noch so viel Geld einer Person hinterher ja, schmeißen, ja. wenn es Team scheiße ist und wenn es sowieso ja. nicht das ist, was du machen willst. Mhm. Dann, Bleibst du nicht da. Das stimmt,
1: ja. Und das passt hier halt eigentlich alles. Ja, von daher. Also natürlich,
0: Was ist denn dein ZDE? und? Oh äh, ja.
1: Also schon was Eigenes zu machen. Aha. Aber was Eigenes machen, oh, was Eigenes machen schafft man halt jetzt nicht unbedingt, wenn man drei Jahre in seinem Zimmer sitzt und versucht selbst, also versucht, den Input nur selbst zu generieren. Mhm. Das geht vielleicht mal, auch wie Aaron, Aaron hatte vielleicht die Idee zum Produkt, aber das, daraus wird ja nichts, wenn du immer nur alleine, ohne, ohne Input von außen, ohne neue Ideen, das weitermachst. Und von daher ja. denke ich, dass ich hier gut aufgehoben bin, um was zu finden, was ich selbst machen kann, mhm. also was ich aber auch schon habe, aber was ich noch besser machen kann, mhm. um viel zu lernen. Und dazu zu lernen, ist auf jeden Fall ein ganz großer Zweck. Mhm. oder der ja, Zweck der Existenz ist auf jeden Fall dazulernen und besser werden. Ja.
0: Okay, fett, ja. weil das genau das ist eigentlich auch das, was mir aufgefallen ist, als wir uns kennengelernt mhm. haben, dass du da dass da so ein Drive da war, mhm. wo ich gesagt habe, so, hey, ja, passt eigentlich wie Faust aufs Auge mhm. direkt ins Team rein ja. ähm, und man kann viel voneinander lernen. Auch äh, ich finde es voll geil, du kommst immer wieder auf mich zu und sagst so, hey, der und der, mit dem könnte man doch zusammenarbeiten und wie sieht es denn da aus? Ähm, ja. Dieser Drive, wo äh, vorher keine Person auf mich zugekommen mhm. ist und gesagt hat so, hey, dies das. Mhm. Von dem her hat das bringt für mich persönlich ja, ja. Äh, unglaublich.
1: Das ist halt so bei mir, wenn ich irgendwas sehe, ich sehe jeden Tag tausend Sachen, wo ich mir denke, Alter, da wird gerade Potenzial liegen gelassen oder daraus könnte man das und das machen, daraus könnte man vielleicht auch Profit machen, daraus könnte man einen Mehrwert schaffen und dann denke ich mir, okay, ich muss das jetzt irgendwo festhalten, weil sonst ist das verloren. Mhm. Und ja, und wenn ich das jetzt nicht sagen würde, so wenn ich jetzt einen YouTuber sehe, der super zu uns passt, der vielleicht Slim Wallet testet und dann like ich vielleicht das Video und scroll weiter, aber dann, dann mache ich halt lieber was und sage, okay, eigentlich passen wir da perfekt rein, warum schicken wir dem nichts zu? Ja. Ja. Und sonst würde ich halt Potenzial liegen lassen und würde mir denken, okay, für was mache ich es dann, wenn ich es nicht richtig mache, sozusagen. Ja.
0: Ja. Ja. Das ist fair. Woran ja. arbeitest du nun gerade?
1: Bei lockert versuchen wir gerade, dass auf jede, auf jede Frage vom Kunden eine Antwort da ist, die er auch leicht findet, also wir wollen jetzt ein cooles Website, ein FAQ machen, mhm. dass einfach jede Frage beantwortet wird, dass die Website übersichtlicher wird, da arbeiten wir dran. Ähm, ja, dass ihr coole Antworten auf eure Mails bekommt, ja, das ist so die Hauptaufgabe, aber auch wir wollen jetzt auch, dass mal mehr Leute auf uns aufmerksam werden, die vielleicht nicht unsere Videos gucken mhm. und da wollen wir ein bisschen in die Richtung gehen, mit also auch organisch ein bisschen ähm, zum Beispiel bei Tests oder bei, bei YouTubern zu gucken, yo, willst du vielleicht mal das Wallet anschauen oder Leute, die schon angefragt haben, ob sie mal das Wallet angucken, also so ein Mix aus Marketing und Support ist das, denke ich. Mhm.
0: Ja. Okay, fett. Geil, Max. Danke, dass du da warst. Ja, gerne. Und wir sehen uns dann, wir hören uns beim nächsten Podcast wieder oder ähm, morgen im nächsten Kurzvideo. Danke. Jo. Bis
1: dann. Danke. Ciao.
0: Ciao.